0: Profesor, bueno, estas vías, no, ¿qué hacemos hablado. con estas vías?
1: Hombre, el problema es muy complicado porque Colombia es un país arrugado. Es un país con tres cordilleras que vienen de los Andes y los asentamientos más importantes están en las zonas de las cordilleras, son las zonas más habitadas. Entonces, a eso hay que sumarle que hay problemas geológicos eh, de unas cordilleras que son jóvenes en términos geológicos con millones de años, pero que para los expertos en esos temas son cordilleras que se mueven fácilmente, eh, hay temblores, eh, etcétera, etcétera. Otro punto que juega ahí es la geotecnia, que son suelos eh, muy... Eh, como les digo para que entendamos todos muy endebles, son unos suelos ¿Debiles? que no tienen muy buenas eh, resistencias
0: sí. okay.
1: eso por un lado a eso hay que sumarle otro factor y es que el, la economía del país que se mueve básicamente por carreteras, pues sí. ha venido en creciendo el volumen de tractomulas y se ha venido aumentando el peso por cada eje de una tractomula cuando uno va a calcular un pavimento, el espesor de una capa de pavimento lo hace en función de esa carga por cada eje que tiene un vehículo de estos. Eh, antes el, el vehículo, el tren de carga que uno calculaba hace muchos años con el ministerio era el de camiones de 20 toneladas. Hoy en día hay tractomulas... De 40 hasta 50 toneladas no. y eso muchas veces no se refleja en el espesor del pavimento y de ahí los huecos porque el coeficiente la fricción que existe entre la llanta y el pavimento, no el pavimento es uh, muy alto porque son elementos de diferente naturaleza hay un tema muy interesante en la Ingeniería Mecánica, que es la tribología. Y,
0: y la estudia... Tribología, que dice? Tribología
1: con, con, digamos, con Vela, capaz. Sí, sí. Y esa tribología analiza los diferentes las diferentes fricciones que existen entre elementos de una misma naturaleza, como el caso de las ruedas de las locomotoras, de los trenes, sobre los rieles de acero, que es mucho menor, muchísimo menor que el coeficiente de fricción de una llanta de caucho de una tractomula sobre el pavimento a eso súmele que nosotros todavía estamos trabajando con unas normas dependientes muy complicadas porque eso incide en el costo de la construcción de las vías si yo quiero bajarle la pendiente es decir, la inclinación a una carretera tengo que seguramente comprar terreno, mover más ...material de tierra con los equipos... ...o sea, gastar más... ...y eso, claro, eso implica mayor gasto...
0: ...sí, pero Entonces, pero, pero, pero miren todo las todo que estamos... Todo. ...profesor, el tema es que por hacer... ...lo barato sale caro, y miren las claro, que estamos...
1: ...claro, claro, claro... Ya ...pero hay otro... ...otro tema, digamos otra pata que le nace a COO, ¿Qué es ...que, es que los contratos... ...que se hacen... ...no sé... Eh, ...cómo lo está estructurando la ANI ...o el INVIAS... ...para exigir el mantenimiento de lo que se entrega en concesión
2: Claro, es que para allá iba yo, profesor Rey, porque la responsabilidad de la concesión frente a las características que usted nos acaba de mencionar de los cambios en las condiciones de nuestras carreteras, pero además porque no es un asunto de dinero, es que los peajes cada vez tenemos más eh, suman más de cuatro billones de pesos en recaudo al año, pero la calidad de las carreteras en lugar de ir mejorando con esta inversión que se debería hacer de esta plata recaudada en los peajes, pues lo que vemos es que está decreciendo pero sustancialmente y en vías, por ejemplo, muy nuevas la Ruta del Sol que es una ruta no, hecha, bastante está hecha nueva está un desastre o sea, está peor que los huecos no, de Bogotá o sea, no. son unos cráteres en la mitad de la nada que se los encuentra uno de repente entonces, la responsabilidad de, de las concesiones ¿cuál debería ser?
1: Es, es ese panorama es la real eh, la realidad que vivimos ahorita yo me aproveché para ir a Medellín. Sí. Con la familia, estarme una semana. O sea, oiga, yo sí que estoy, no por la ciudad, arrepentido por esas carreteras. Cuatro horas llegando a pasar por Guaduas.
0: No, horrible, ese paso y es de, horrible.
1: No, espantoso. Y de Guaduas eh, y pasar eh, por. Eso Doral. es Villeta
0: Guaduas, ¿no? Villeta sí, Guaduas.
1: Villeta Guaduas, sí. Y pasar por Doradal, fueron cinco horas de trancor. No. ...en el siglo XXI, año 2023. Y es que uno no sabe cómo es que quedan estructurados los contratos... ...y qué papel juegan los supervisores o interventores... ...tanto contratados como de las propias entidades. Cada cuánto hacen recorrido de la vía. Cada cuánto hacen cumplir los cronogramas... ...porque si ustedes entran a la página del Instituto Nacional de Vías... Sí. ...encuentran una biblioteca muy rica... Y están todos los sistemas o todas las normas sobre mantenimiento de pavimentos. Cada cuánto están limpiando cunetas. ¿Cómo están controlando las mezclas del pavimento que se riega en el piso? Porque ese es otro factor. Si uno no hace una interventoría con los debidos ensayos de laboratorio para que el contratista cumpla lo que dicen las normas, pues los huecos que ustedes muy bien requieren, se van a abrir a cabo de, Profesor Rey, de muy poco
0: tiempo. Pero usted, dime. ¿qué cambiaría en ese proceso? En el proceso de contratación. En de, ese esquema, ¿sí? Exacto, en el esquema. ¿Qué cambiaría usted para que hubiese, digamos, eso que llaman accountability, que hubiese responsabilidad pues, del, del concesionario respecto al mantenimiento de esa vía?
1: Mire, lo primero que hay que hacer es reflexionar si todas las vías se justifican pagar a punta P.A.I. Porque es que aquí hay vías que se trazan, se dice, no, pongamos un peaje y esa vía se paga sola. Se aquí, es y el, el tema de fondo es revisar las normas que tenemos de construcción de vías, que las tiene el INVIAS, si ya están actualizadas, por ejemplo, con las normas que tiene la PIARC, que es el digamos la congregación de ingeniería eh, de, de carreteras en, en América Latina. Si, ...si esas normas están actualizadas... ...y qué exigencias se le hace al concesionario... ...cuáles son las obligaciones que tiene el interventor... ...y el supervisor de la entidad... ...ahí son tres actores... ...el supervisor que representa a la entidad... ...ante el interventor que también es el representante de la entidad... ...y el concesionario que es la persona o el ente... ...por decirlo de alguna manera que se encarga de la construcción y el mantenimiento es conservación y mantenimiento son dos temas que son diferentes pero que llevan a completar un par de sinergias que garanticen el, el la vida del pavimento para la cual se diseñó
0: el problema el problema profesor es que, es que mire eh, estuvo el gobierno de Santos ahí estuvo un presidenciable que fue Germán Bargalleras al frente del tema, después llegó el gobierno Duque, que terminó sacando pecho con lo mismo, ahora llegó el gobierno de Gustavo Petro, que no sabemos a ciencia cierta el tema cómo se va a manejar. Pero el asunto es que parece que nadie parece apersonarse, es un verdadero drama, porque no hay conservación, no hay mantenimiento, y lo que usted dice más encima, Colombia es un país arrugado, todo junto para un panorama que, que pues, no, un, si no crecemos tema... en vías. Y es que se hay tiran la responsabilidad ah, unos claro, y otros y sí. se diluye porque no se sabe de quién es la responsabilidad. Claro,
1: sí. Pero sabe que hay Eso. un problema todo. Es decir, otro, otro de las cuatro grandes causas es que los organismos de control se convirtieron en asustadurías.
0: Ah, sí. No, so, so, hay una, es el círculo completo, el círculo sí. ideal.
1: Entonces, yo bueno, yo ante quién me quejo. Ah. La Procuraduría General de la Nación, por su naturaleza misma, es representante del ciudadano ante el Estado. Es decir, debe defender al ciudadano. Una investigación de la Procuraduría, hoy por hoy no baja de dos, tres años, cuando el ciudadano ya está desesperado y prefiere no denunciar. La Contraloría, a estas alturas todavía estamos por ahí viendo noticias de Odebrecht, de, de, de la época de, de, de Santos y anteriores. Entonces, con unos agentes de control que no pueden sancionar. Que están con las manos atadas, que no tienen los elementos técnicos necesarios para verificar el cumplimiento de las normas, pues la cosa se complica. Y aún más en el caso de los peajes, es que es muy paradójico. Uno viaja por México, por ejemplo, se sí. ha ido mucho a, a trabajo ya. Uno pasa por un peaje, por ejemplo, a Toluca o a. O a Cualquier otra de estas ciudades que están en Querétaro, por ejemplo, y uno encuentra en un peaje, es una zona sumamente amplia donde hay cuatro o cinco carriles que pasan con el sistema de electrónico de pago. Es decir, el carro pasa, y en dos segundos se sube la talanquera y el carro sigue. Sí. sí. Aquí se tiene uno o dos, y muchas veces no funciona. Ah, no. El pero... resto es la cola de gente.
0: Haciendo el pago y no dan ni siquiera el, el, el valor exacto, eh, profesor. Entonces, sí, ¿Ah, no, y es que ahí, mire, ya eh, el tiempo apremia, pero es que el tema es muy interesante. Quiero terminar o que redondeemos volviendo a hablar de lo que pasa en el suroccidente del país. Es la fragilidad tan enorme de una carretera. Mire, mire la importancia estratégica de esa vía y está desabastecido prácticamente medio país porque la carretera está cerrada ni qué no, decir claro. la que comunica Buenaventura con, con el interior de, de no, Colombia no, no. entonces, mira. ¿qué hacemos? el problema es, ¿qué solución le damos? porque pues, el tema es que todo apunta a que todo mal
1: sí, mira, yo, yo tengo una 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 concepción del ¿Ustedes ¿se acuerdan que hace muchos, muchísimos años ustedes tal vez no han nacido existió un tren que se llamaba Cali-Popayán sí. las vías férias en este país se acabaron Aquí, ustedes miran, ese es el estado del corredor de Buenaventura al centro del país, a Antioquia. Es un desastre completo. Los ferrocarriles los dejaron acabar por dos factores, presión de los transportadores de carretera y una presión vedada del estado en favor de la carretera y en contra del ferrocarril. Ustedes sabían que la ANI surte su presupuesto ...de lo que deja el ferrocarril... Eh, ...chirihuana no, de Marta ...de entra una millonada de plata... ...eso lo sostiene el ferrocarril... ...pero aquí el ferrocarril... ...lo mandaron a recoger... ...el tema es que hay que invertirle... ...mucho dinero... ...a las carreteras préstamos... ...y hacer las carreteras... Eh, profesor que, pero en Ecuador sí se mantiene
0: usted, usted habla de ferrocarril... ...la idea del presidente Petro... ...de hacer un ferrocarril... ...entre Buenaventura y Barranquilla es... ...eso es viable... Mire,
1: en el, el, el todo, todo viable mientras haya plata.
0: Pero pero sí ve viable, el... eh, profesor, un ferrocarril del que incluso muchos se burlaron y dijeron: ¿eso es una propuesta como el eterno candidato presidencial Goyeneche decía? ¿De ese tipo de y propuestas? Mire,
1: el, 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 existen vías que vienen desde Buenaventura hasta Cali y de Cali hasta La Feliza Eso existió ese ferrocarril y el río Cauca se lo llevó.
0: O sea, pero no es descabellado.
1: Pues eh, no es descabellado decir que porque el corredor existe. Lo que sí es muy descabellado es decir que es en viaducto, que es el electrificado, y eso lo primero que hay que hacer es un análisis, hay que reestructurar ese corredor. Pero la ANI es incapaz de reestructurarlo. Entonces tiene que contratar con la Financiera de Desarrollo Nacional a unos costos altísimos. Eh, eh, esa, esa reestructuración no se hace en 15 meses como se nos ha informado, esa reestructuración gasta por lo menos dos años y esos 900 kilómetros hay que dividirlos por lo menos en 10 grupos muy bien organizados para que cada grupo pueda decir qué pasa cada 90 kilómetros de la vía. Sí. Eso hay que hacer, Colombia necesita el, el ferrocarril, pero eso no es salir a decir que una vez que es elevado y que es electrificado, y... no, el tema hay que aterrizarlo a lo que se tiene en este momento que el corredor es aprovechable el, el, el tramo entre Buenaventura y Cali hay que hacer una regiometría una regiometrización perdón, total
2: pero profesor, ¿verdad? aterrizándolo realmente la solución sí debería ir allá a revivir las líneas ferras que tenía el país y crear otras nuevas
1: pero claro, porque es que si tú miras el ferrocarril gasta menos energía en, en un tren con una mira. Guárdate estas cifras en la cabeza. Por cada tonelada de arrastre de una locomotora en un tren, el coeficiente de fricción es de 3.2 kilos por tonelada traccionada.
0: ¿Me, me repite la fórmula, profesor? que pena! Sí, con mucho gusto.
1: El coeficiente de fricción de la rueda de acero de una locomotora sí. o de un riel de acero el coeficiente de fricción es de 3.26 kilos por tonelada traccionada, es decir, jalada. Si yo me voy a pico en la misma fórmula en las mismas condiciones para un, una tractomula con pavimento y llanta de caucho, el coeficiente de fricción entre esos dos elementos es de 13.6 kilos por tonelada traccionada. Entonces, eso quiere decir que el ferrocarril. Tienen menos Desgaste. consumo de energía sí. que la carretera. Sí. Por eso es que los, los fletes en ferrocarriles deben ser más bajos que por carretera.
0: ¿Le, puedo, no le es... puedo decir una frase de mi abuelita? Eh, ¿Y quién los claro. convence, profesor? Es que el problema no, pues es ese. Tengo...
1: Yo ya tengo más de 70 años y yo 50 brigando a convencer. Ah,
0: no. no, y es que eso además son, son proyectos de largo aliento. No. Y como no dan votos rapidito, que es lo que les gustan es, a los políticos, entonces... No. Por
1: ahí, hoy pues, le preguntaban a alguna persona, un senador o senadora, qué opinaba de los 70 kilómetros de la carretera, que si se hubiera hecho hubiera evitado este desastre. No yo no, no sé, pero es que yo allá no tengo bueno, 3 millones de votos, o 3 no, mil pues, votos
0: claro. sí.
1: Entonces, con las respuestas queda uno sí. absolutamente desubicado Exactamente. Pero el país tiene que pensar en revisar los ferrocarriles tiene que pensar en revisar todo el sector de carreteras esto no es para que la Cámara Colombiana de Infraestructura cada en Cartagena, esté cada rato hablando de bellezas de las carreteras que no tenemos
0: lo ¿Sí? tenemos Acer... ¿Sí? Sí, ¿y, lo tercero? y los ríos, me
1: imagino. Y lo tercero es que se aprenda a integrar el transporte. Mm. Pues sí. Aquí tenemos ríos, tenemos el mar, tenemos carretera y tenemos ferrocarriles todavía, unos tramos donde se puede integrar el sistema. Mm. Si eso no se hace así, es muy complicado que nosotros podamos tener una productividad. Es, Ese es el proceso.
0: Hacer un modelo de transporte para un país arrugado. Profesor, sí. deliciosa esta clase de ingeniería, de vías, de transporte y de historia de Colombia. Muchas gracias. Feliz resto de domingo y feliz año. Hombre, que no lo hay no regañen allá las niñas. ¿no? <risa> me regañan aquí las criaturas. <risa> Profesor, un abrazo, muchas gracias. Una Le dedicamos buen tiempo. Muy, muy amable como lo que, mismo, un tema delicadísimo mucho. y es un tema complicadísimo, el del estado de las vías y el del transporte en Colombia a raíz de otra de las noticias de la semana. La crisis por el derrumbe en Rosas Cabo.